0: 25, 14, Jesus disse assim, pois será como o um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu, o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros talentos. Cinco talentos que ganhei, disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor chegando por fim o que receberam um talento disse Senhor, sabendo que és homem severo que ceifas onde não semeastes e ajuntas juntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu respondeu-lhe porém o Senhor servo mal e negligente sabias que sei fone não semeia junto não espalhei cumpria portanto que entregasse meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberei com juros o que é meu tirai-lhe pois o talento e dai o que tem dez porque a todo que tem se lhe dará e tirará em abundância mas o que não tem até o que, lhe, até o que tem e será tirado o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra, e Jesus aqui está caminhando para o fim do sermão profético, o sermão escatológico, que começa lá no início do capítulo 24 de Mateus, onde ele está respondendo a questionamentos dos discípulos, que haviam feito uma pergunta sobre três momentos proféticos, as coisas que estavam por acontecer, a volta de Jesus e o tempo do fim. E, e Jesus, ele, ele, um pouco antes, ele fala a respeito da sua volta, e ele diz que é um tempo desconhecido, que somente o Pai sabe, que ninguém mais sabe o dia e a hora, é, da sua volta e recomenda a vigilância e a prontidão, que todos devemos estar preparados, devemos estar prontos o tempo todo. E aí ele faz três conta três parábolas, né? conta três histórias para expressar uma verdade. E, e aí ele fala a respeito da, da parábola do servo bom e do servo mau, que está lá no final de Mateus 24, versículos 45 a 51. Na sequência, ele conta a parábola das dez virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. E ele conta, então, essa última parábola né, dos talentos que nós acabamos de ler. E essas três parábolas elas estão encadeadas, porque Jesus está falando a respeito de coisas é, vindouras e, e de instruções de como nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, e eu particularmente, de todas as parábolas de Jesus, essas duas últimas, das dez virgens e dos talentos, são as que mais me influenciam na minha vida espiritual, no, na minha maneira de ser, na, man, na maneira de viver e nas minhas expectativas para com o Senhor e para com a eternidade, estão muito relacionadas a essas duas parábolas, mas vamos é, trabalhar um pouquinho com a parábola dos talentos, e, e nós temos aqui três momentos distintos nessa parábola. Na primeira parte, o que acontece? Um homem, ele ausentando-se do país, ele chama seus servos e lhes confia o seu dinheiro, entrega a eles o seu dinheiro. Aqui o, o, o homem, certamente, é o próprio filho do homem, é Jesus, ele está falando a respeito dele mesmo, né, que ele veio ao mundo, e ele confiou aos seus servos, aos seus discípulos, aquilo que é dele. Aqui ele usa a expressão é, de dinheiro. Nós somos os servos. Os servos é, são aqueles que seguem a Jesus. Aqueles que o receberam como Senhor nas suas vidas. E ele faz a distribuição um dos seus talentos, dos recursos que ele distribui aos seus servos, conforme a capacidade individual de cada um. Ele sabe... O que cada um de nós é capaz é, de administrar, de fazer, de multiplicar. E a um ele dá cinco talentos, a outra ele dá dois, a outra ele dá um talento, conforme a possibilidade, conforme os dons, a capacitação de cada um que ele muito bem conhece. Talento aqui, no, no, no seu sentido original, como Jesus ministrou. Ele não trata especificamente das habilidades e dos dons pessoais. Ele não está falando a respeito do, do dom da capacitação musical, ele não está falando a respeito de um talento culinário, ele não está falando a respeito de um, de um talento comercial capacidade de negociar, de comprar, de vender, de fazer qualquer outro tipo de, de coisa por uma, por, uma, por uma habilidade pessoal talento aqui, especificamente, ele está falando a respeito de dinheiro. Em tempos remotos, talento representava uma, um, um peso, uma quantidade é, de algo, uma medida de peso que era de aproximadamente 35 quilos, isso lá nos tempos mais antigos, já nos dias de Jesus, o talento já era uma expressão de um valor monetário, e de um grande valor monetário. Vamos pensar que a economia daqueles dias era bastante diferente dos dias de hoje. Havia um pouco mais de igualdade. Então, um trabalhador comum de muitas áreas de trabalho, ele tinha é, um, um, um salário diário. Para cada dia de trabalho, ele tinha um salário diário e era um, um certo padrão para o trabalhador comum de muitas atividades, tanto no campo como em outras, em outras atividades. E o salário diário era de um denário. E um talento, ele valia 6 mil denários. Sabe o que isso representa? Um talento representava aproximadamente 20 anos de trabalho. Então, imagina assim: Jesus ele vem e ele vai distribuir os seus talentos aos seus trabalhadores. A um ele dá um talento, a outro ele dá dois talentos, e a outra ele dá é, cinco talentos. Então, é, o que isso representava? Né, economicamente para os discípulos que estão aprendendo com Jesus a respeito daquela parábola. Vamos trazer para a nossa para a nossa vida pessoal, para a nossa realidade. Então os discípulos eles pensavam em si, pensa agora em você. Né? O que seria um talento para você? Talvez é, pense aí na sua, na sua renda anual, quanto é que você ganha na sua renda anual. Talvez você já tenha feito seu a sua declaração de imposto de renda, se ela estiver certinha, vai estar dizendo quanto você ganhou no ano passado. Mas você tem uma ideia mais ou menos do quanto que você ganha no, no, no mês, multiplica isso por 12, você sabe quanto é que você ganha é, por ano, por 13, né? se você tiver 13º, é, tiver então você tem uma ideia é, do quanto você ganha. Agora multiplica isso por 20, então vamos supor que você é, tem uma renda anual aí de 100 mil reais, né? no ano. Então, você multiplica isso por 20, você vai chegar é, a, a 2 milhões de reais. Então, a um ele deu 2, a outra ele deu 4 milhões, a outra ele deu 10 milhões. Ou se a sua renda é, anual é de 500 mil reais, já bem melhor. Então, é, no seu padrão, assim, a um ele deu 10 milhões, a outra ele deu 20 milhões e a outra ele deu 50 milhões de reais. Imagina se o teu senhor vem... Né, e te dá uma bolada dessa. O que é que você faz com essa grana toda? Que seja lá é, 2 milhões ou que seja 50 milhões de reais. O que que você faria? Você pega esse dinheiro. Ele é o investidor. E ele entrega na tua mão. Fala, o que que você vai fazer? Lógico, o que que você vai produzir? Você vai é, é, ter benefícios disso? Você também vai se prover... É, daquilo que você está trabalhando. É a sua é a renda dele que você vai multiplicar, mas também há uma remuneração para você. Se você disser para mim, que primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma grana dessa, é você vai curtir, você vai viajar, vai trocar de carro, eu vou pensar assim que você é, ainda não está preparado para ser um administrador de coisas importantes. O que você faria se você recebesse uma quantidade tão grande. Tudo que nós temos vem de Deus, amém? Tudo que você recebe vem da parte do Senhor. Agora, Deus sabe qual é a sua capacidade. Eu posso até fazer um juízo equivocado a seu respeito, a sua, ao seu dom e capacitação de administração, tanto dos recursos financeiros, materiais, como das habilidades pessoais e dos seus dons. Ainda que Jesus aqui estivesse falando... Especificamente a respeito de, de dinheiro Que eu entendo que essa parábola também se estende Pode ser aplicada a toda diversidade de coisas e, e qualidades ou habilidades ou dons Que o Senhor nos tenha confiado Eu gostaria de saber tocar e cantar Deus deu para o japa, não deu para mim Ele sabe, eu não sei É um dom e cada um aqui tem dons e habilidades específicas. E aqui na nossa vida terrena, Deus nos provê de tudo aquilo que nós necessitamos para cumprir o propósito da nossa existência. Isso é uma, é uma realidade, é uma promessa de Deus. Ele dá tudo o que nos é necessário. Tanto de recursos materiais... Como de habilitação para cumprirmos um propósito, o propósito dele. Às vezes nós é, queremos coisas diferentes daquilo que Deus quer para gente. Nós podemos desejar coisas é, maiores, talvez, do que aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Ou nós, nós podemos também é, nos acanharmos, diminuirmos e pensarmos menos do que aquilo que Deus tem. Mas Deus sabe a medida de cada um e o propósito da existência de cada um de nós. Muitas pessoas elas se acham incapazes, se sentem é, desvalorizadas, elas próprias se desvalorizam e acabam se autolimitando e portanto não conseguem realizar aquilo que elas, elas poderiam ou deveriam fazer, mas Deus é quem te escolhe, Deus acredita em você, pode ser que as pessoas não acreditem em você, pode ser que você não acredite em você, mas Deus acredita. Deus, Ele acredita, Ele sabe do Seu potencial. E nós deveríamos conhecer o nosso potencial segundo a visão e a medida de Deus. Amém? Agora, o segundo momento dessa parábola, o que acontece? O, 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 o homem que distribui, ele foi embora. E agora, o segundo momento é o que os servos fazem com aquilo que receberam é, do seu Senhor. No versículo 16... E 17. Fica aí com sua Bíblia aberta em Mateus 25. Lá no versículo 16 e 17 diz assim. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo. Ou seja, imediatamente o que recebera dois saiu também e ganhou outros dois. Esses esses dois servos, eles não ficaram aguardando, eles não ficaram esperando é, o melhor cenário, o melhor momento, a melhor oportunidade para irem cumprir o interesse do seu Senhor. Jesus confiou a eles algo e eles foram rapidamente cumprir o propósito né, daquilo que eles tinham recebido do Senhor, ninguém precisou dizer para eles, né, vem fazer isso, vai fazer aquilo, ninguém precisou dar uma, uma oportunidade, porque quem entende o que tem que fazer, ele não, ele não precisa ser chamado, não precisa ser mandado, tem iniciativa. O bom servo de Jesus é aquele que tem iniciativa. Jesus, o, o, o apóstolo Luiz ele fala assim que Deus gosta dos metidos, aqueles que são atrevidos, que eles vão e e vão metendo a cara, e vão fazendo, e é melhor você errar tentando fazer do que errar por omissão, por não tentar fazer coisa alguma. Então, é, o bom servo é aquele que toma iniciativa e sai para trabalhar, é, para granjear é, frutos para o nosso Senhor. E na mão do bom servo, tudo aquilo que o Senhor dá é uma semente. A semente, ela tem potencial, uma única semente, ela tem potencial para produzir uma floresta. Porque uma semente plantada de uma árvore faz com que uma árvore cresça e que essa árvore vai gerar muitas sementes, que essas outras sementes plantadas também vão gerar outras árvores, que vão gerar outras sementes. E através de uma semente somente, você pode produzir uma grande floresta. Então, tudo que Deus coloca em nossas mãos, Ele tem isso como semente. E ele quer, e ele espera, receber fruto daquilo que ele nos confiou. E, e aquele outro terceiro servo, que recebeu um talento, diz assim, mas o que recebera um, versículo 18, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Então, diferentemente dos outros, esse que recebeu apenas um talento, ele não fez nada, ele não foi diligente, ele não foi rápido, ele não teve iniciativa, ele não fez absolutamente nada, ele agiu como, como um covarde, ele agiu como um medroso, e se o Senhor disse que dava a cada um segundo a capacidade, ele tinha capacidade de duplicar de gerar 100% daquilo que ele recebeu, como os outros geraram 100%. Então o Senhor conhecia a capacidade dele, mas ele não acreditou na própria capacidade, ele teve medo, ele se acovardou, ele, ele fugiu daquilo que era a missão que lhe havia sido confiada. Então essas são as duas primeiras partes da parábola e a parte mais importante é a terceira parte da parábola, que é quando o, o Senhor ele vem tem o desfecho da parábola que ela ela é a volta do Senhor que confiou os dons os talentos aos seus servos e quando ele chega o que acontece há uma prestação de contas ele não ele não convida para uma para uma festa para um banquete para um bate-papo quando ele chega, qual é a atitude do Senhor? Fala, bom, vamos fazer uma prestação de contas? Antes de qualquer coisa. O que vem depois, vem depois. A primeira coisa na volta do Senhor é uma prestação de contas. E o que acontece nessa prestação de contas? Primeiro, é, chega aquele que é, recebeu cinco talentos, se apresenta diante do Senhor e fala, está aqui os cinco talentos, o senhor não me deu os cinco talentos? Então está aqui os cinco talentos. E junto com os cinco talentos originais que o senhor me deu, eu tenho aqui mais cinco, que eu consegui conquistar para o senhor, ou seja, ele sabia, isso não é meu, que é do meu senhor, ele me confiou, mas é dele, e ele produziu né, o dobro daquilo que ele havia recebido e ele entrega de volta ao seu Senhor a mesma coisa aquele que recebera dois talentos apresenta os dois que havia recebido e mais dois que ele, que ele conquistou então quanto empenho quanta dedicação cada um desses dois servos precisaram desenvolver, desempenhar quanto sacrifício é que aqui a parábola não fala como é que eles fizeram? Só falar que eles foram imediatos. Que eles foram, correram, trabalharam e eles granjearam, captaram, eles duplicaram aquilo que eles haviam recebido. Mas para que eles conseguissem isso, quanto sacrifício pessoal eles tiveram, quanta renúncia das coisas deles, dos sonhos, é, o quanto eles tiveram que trabalhar para o Senhor. Certamente eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, de muitos projetos pessoais. Porque eles passaram a trabalhar não mais para eles mesmos, mas eles passaram a trabalhar para o Senhor que lhes confiou aqueles talentos. E quando eles receberam aqueles, aqueles talentos, eles entenderam que eles eram de confiança. Que o Senhor confiou a eles uma responsabilidade. E o sentimento deles fala, eu preciso dar resposta àquilo que me foi confiado. Eu não posso ficar é, é, quieto, eu não posso me acomodar, eu não posso parar, eu preciso deixar os meus interesses, porque antes deles receberem talentos, eles tinham os interesses deles. Falar agora, os meus interesses é, foram renegados ao oitavo, décimo, vigésimo plano eu tenho algo principal, eu tenho algo mais importante, eu preciso atender, não os meus interesses, mas eu preciso atender agora os interesses do meu Senhor. Então eles não pensaram em si. Eles pensaram no que Jesus queria e como é que eles iriam fazer, como é que eles iriam se desempenhar para agradar o seu Senhor. E a primeira coisa que a gente pode extrair daqui é que tudo que... Que nós temos, tudo que eu e você temos, preste atenção nisso, entenda. Tudo, absolutamente tudo que você tem, provém do Senhor. Tudo, tudo. O ar que você respira é Deus quem te dá. A sua vida, a sua existência, não foi você que escolheu. Tem gente que é, que é mais bonita, tem gente que é menos bonita. A beleza, quem deu, né, foi Deus. A cor da sua pele, do seu cabelo, dos seus olhos, não foi você que escolheu. Foi Deus quem escolheu e na vida real, Ele não, ap não aparece para a gente como nessa parábola e nos dá um saco de ouro. Na vida real, Ele vai nos acrescentando, Ele vai nos dando, Ele vai nos proporcionando, Ele vai nos abençoando, ele vai nos capacitando a ganhar, a trabalhar, a ganhar dinheiro, a exercer determinadas funções, atividades, habilitações, e todo o esforço que você desempenha, seja para estudar, seja para se aperfeiçoar profissionalmente, é, familiarmente, é, todo o seu desempenho e capacidade de de exercer um trabalho, uma profissão, de plantar, de colher, tudo vem dele. Se Deus não te abençoar, você não consegue fazer coisa alguma. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, não precisa abrir, vou ler aqui, depois se você quiser anotar. Deuteronômio 8, 17, 18, diz assim, Não digas, pois, no teu coração, não se engane, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Fala assim: depois de você é, trabalhar muito e constituir um patrimônio, ter dinheiro, ter recurso, ter dinheiro no banco, ter coisas, aquisições, falo, não vai se enganar no seu coração e falar assim, foi, olha, eu trabalhei e por causa do meu mérito eu alcancei todas essas riquezas. Versículo 18 diz, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que dá força para adquirires riqueza. Se Deus não te der, você não alcança nada. Ou Deus te capacita, ou você vai ficar sem absolutamente nada. Então, tudo que você tem, é Deus quem te possibilita conquistar. E a segunda coisa, é que aquilo que... Segunda coisa que nós precisamos extrair aqui, primeira é que tudo que eu tenho é Deus quem dá. Segunda coisa é que aquilo que Deus me dá até é meu, mas não é para mim. Você entende? Aquilo que Deus me dá fica sendo meu, mas não é para mim. Continua sendo para o propósito dele, porque é, um dia nós vamos prestar conta de tudo. Um dia eu vou ter que dar satisfação para ele de todas as coisas. Então nós vivemos é, é, no mundo que nós chegamos nele trazendo o quê? O dia que você nasceu, o que, que você trouxe no bolso? Quanto você trouxe para esse mundo? Quanta riqueza você trouxe para esse mundo? Quanto poder você trouxe para esse mundo? Quando você nasceu, lembra? Você veio para esse mundo sem Nada. Você chegou aqui totalmente dependente, ou alguém te provê, alguém te sustenta, ou você nem sobrevive. Você chegou aqui sem absolutamente nada. E aí nós vivemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, adquirimos, conquistamos, e um dia nós morremos. E o dia que você for embora desse mundo, o que é que você vai levar dele? Você veio para cá, você conquistou, trabalhou, enriqueceu... Tem casa, propriedade, terreno, joia, dinheiro, um monte de coisa. Agora você morreu. Daí vão abrir todas as gavetas do caixão e vão encher de coisa para você levar tudo embora. De... Para a vida futura. É assim que funciona ou não? Não. Você vai sair desse mundo e sabe o que é que você vai levar para lá? Só aquilo que você trouxe de coisas materiais. Nada. Nada. Então, o que nós levamos para a vida vindoura não são as coisas materiais. Tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, tudo que nós adquirimos aqui, fica aqui. Então, para quem é aquilo que nós temos? Jesus ele chega e faz uma pergunta dessa numa situação para um produtor, né? um, um, um agricultor que foi lá, plantou e produziu muito dele fala, falou, olha que colheita maravilhosa é, os meus celeiros não cabem tudo isso, sabe o que eu vou fazer? eu vou derrubar o celeiro velho, eu vou construir celeiros novos e vou lotar eles porque agora eu posso me regalar eu posso viver o resto da minha vida com abundância porque tem uma grande produção tem uma grande riqueza e aí o Senhor disse para ele, fala, louco Ô, louco Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Então, essa pergunta Jesus, ele, ele está fazendo a todos nós. O que tens, para quem será? Hoje você tem, mas nada é para você. Estão comigo, gente? Amém? Amém, culto avivado, gente. Cheio de glória a Deus e aleluia. Deus me dá é para servir os interesses dele, gente. Isso é princípio. Isso é princípio. Não é Deus quem me serve. Sou eu quem o serve, tá bem? Às vezes, assim, nós vivemos um tempo em que o evangelho parece assim que é, Deus é que tem a obrigação de servir os evangélicos. Todo crente precisa ser servido por Deus. Nós temos os direitos, né? Nós somos cheios de direito. Deus tem que fazer, Deus tem que responder, Deus tem que dar, Deus tem que prover, Deus tem que tudo. Ou seja, Deus é quem tem que nos servir. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não foi essa pregação de Jesus. Não é Deus quem nos serve, o mandamento é... Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é, não é assim, Deus me serve, eu sirvo a Ele, o reino dEle, o interesse dEle. E tem que colocar isso em que lugar? Em segundo lugar, primeiro eu vou cuidar da minha vida, depois eu vou cuidar da minha família, depois eu vou cuidar do, do interesse do meu patrão, da minha sociedade, e depois se sobrar um tempinho eu vou cuidar das coisas de Deus. É esse o mandamento? Não, o mandamento é em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na sua vida? De forma prática, envolvendo os seus dons, as suas habilidades, os seus recursos financeiros, o que está em primeiro lugar na sua vida? Você está obedecendo o mandamento de Jesus? Saiba do seguinte: um dia, um dia todos nós estaremos diante dele todos nós estaremos diante de Jesus e o nosso encontro com ele vai ser uma prestação de contas, a volta de Jesus vai nos levar primeiramente para o tribunal de Cristo, onde nós faremos uma prestação de contas de tudo aquilo que nós fizemos nessa vida com tudo aquilo que ele nos deu, com a nossa vida em si com o tempo com cada um dos nossos dias com as nossas atividades, com o nosso trabalho. Com as nossas coisas, com o dinheiro que Ele nos confiou. E saiba que você não tem como escapar disso. Você vai prestar contas, acredite ou não. Se hoje fosse o dia da sua prestação de contas, como seria? Você está pronto? Você está preparado para esse momento? Para se apresentar diante de Jesus e prestar contas a Ele? Agora, o que... Jesus prometeu aos servos que lhes sejam fiéis. Qual a promessa? O que, é que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola? Dois servos, um que recebeu cinco talentos e outro que recebeu dois talentos. Eles foram fiéis e eles receberam exatamente a mesma sentença de Jesus. A, a, o que faz diferença não é a quantidade que eles apresentaram, mas a disponibilidade que eles tiveram de servir ao Senhor. E ambos receberam a mesma, idêntica sentença. Jesus ali, porque é um tribunal. Jesus ele está sentado no tribunal, tribunal de Cristo. E, nessa, e nesse tribunal, é, nós é que estamos sendo avaliados e nós vamos ser sentenciados por Jesus. E essa sentença pode ser uma sentença favorável pode ser uma sentença desfavorável. E aqueles que foram fiéis a Ele ouviram a mesma sentença. Quando Jesus diz assim... Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Sabe aquele que recebeu 50 milhões? Fala, te dê um pouquinho. E sabe o alcance que você foi fiando o seu pouquinho? Sobre o
1: muito
0: te colocarei. Então não importa o quanto você tem. O que importa é o que você faz com aquilo que ele te dá se muito ou se pouco para aquele que recebeu lá 2 milhões ou para aquele que recebeu 100 milhões Amém. o que importa não é a quantidade é o que você fez o quanto você se empenhou o quanto você se doou e aqui no caso os dois servos, eles dobraram aquele que receberam de Jesus o que é que Jesus está comunicando aqui o que Jesus nessa parábola está ensinando aos seus discípulos está ensinando para mim e para você O que é que isso diz a respeito da nossa vida terrena? O que é que isso diz a respeito da eternidade? Jesus ele não está falando somente a respeito da, da nossa vida aqui na Terra. Nós temos interesse, Jesus está instruindo. Mas lembra de uma coisa? Jesus ele está encerrando um sermão escatológico. Ele está falando de coisas que, que os seus discípulos viveriam aqui na Terra, mas Ele está apontando para as coisas vindouras. Ele está apontando para as coisas vi, é, é, futuras. Então Ele está encerrando um sermão falando da vinda dEle e daquilo que nos está reservado para a vinda e pós-vinda de Jesus. Então entenda uma coisa, tudo que nós recebemos nessa vida, Jesus está dizendo claramente, é muito pouco. Não importa quanto você tenha, você pode ter mais dinheiro do que o Elon Musk. Ninguém aqui tem mais dinheiro do que o Elon Musk, né? Ele é o cara mais rico do mundo mas você poderia ter mais dinheiro do que o Bill Gates, do que todos os grandes milionários do mundo, juntasse todos eles, todo o todo tesouro dessa terra, se você tivesse muito, 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 muito dinheiro. Jesus diz assim, é pouco. O que você recebe aqui, comparado com aquilo que está reservado para a eternidade, para a riqueza celestial, não é nada. É muito pouco. Você é uma, é uma pessoa que está realizada no seu trabalho, você gosta daquilo que você faz, isso te proporciona realização, satisfação, prazer, trabalhar é bom gente, eu gosto de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalhei é, mais do que me foi pedido sempre, porque trabalhar é algo edificante. Você está satisfeito com o seu trabalho que te provê, que te mantém, te sustenta, te dá a possibilidade de comprar, de viver, de consumir, de viajar, de ter coisas. O trabalho proporciona essas coisas. Agora, o que Jesus está dizendo? Falando assim, olha, vocês foram, trabalharam e vocês é, duplicaram aquilo que eu dei. Fala assim, vocês foram fiéis no pouco. Agora... O que, que Jesus deu pouco para eles? O recurso era só o meio para que eles pudessem trabalhar, ok? Era, um, era uma provisão para o trabalho. O recurso era uma provisão para o trabalho. Jesus fala assim, eu dei um pouco de provisão para um pouco de trabalho. E vocês foram legais, vocês fizeram bem. Sabe o que eu vou fazer com vocês agora? Vou dar muito mais. Ele fala: Não vou ficar com isso aqui. Eu vou aumentar aquilo que vocês já, já alcançaram. Em que? Em riqueza? Mas em trabalho. Tem muita gente que pensa assim que que a nossa nossa vida é, no céu é ficar ali numa nuvenzinha fofinha ouvindo um anjo tocar harpa, né? Eternamente, gente, faz sentido nenhum. A vida na eternidade é muito mais dinâmica, é muito mais intensa do que tudo aquilo que a gente vive aqui. Se o seu trabalho aqui te traz edificação, se o trabalho ele dignifica, se o trabalho abençoa, muito mais nós trabalharemos na eternidade. Você acha que na eternidade os anjos estão tudo de braços cruzados sem ter nada para fazer? Que o reino dos céus, que é o mundo real, e aqui é só sombra das coisas espirituais, que aqui é mais intenso do que o real? Quem é mais importante, o que faz mais diferença, sou eu ou é a minha sombra? Então sabe de uma coisa, na eternidade você vai ter muito mais coisa para fazer do que aqui. Aqui nós só estamos sendo testados. Quem for fiel nas coisas que recebe aqui, em dom, em capacitação, Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus te qualificou. Deus te deu habilidades para viver aqui nessa terra muito mais você vai ter na eternidade muito mais dons eu acredito que lá no céu até cantar e tocar eu vou e ninguém vai se espantar aliás eu estou guardando meu talento para gastar lá estou economizando aqui para gastar tudo lá então tem muita coisa que você gostaria de poder fazer e que você não consegue fazer aqui mas lá você vai fazer muito mais do que qualquer pessoa pode fazer na terra. Porque Ele vai nos dar muito mais do que nos deu aqui. Em coisas, em talento, em dons, em unção. Aqui nós só estamos sendo testados na nossa fidelidade. Lá em Lucas capítulo 16, Jesus disse assim no versículo 11, fala assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Fala assim, olha, eu dou para vocês aqui, se vocês não forem fiéis nessas coisas desse mundo ímpio, nas coisas que eu dou para vocês é, é fazer nesse mundo ímpio. Eu só estou testando porque as verdadeiras riquezas e bênçãos que eu tenho para vocês são celestiais e eternas. Então é só uma prova, é só um teste. A nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira identidade de tudo que nós somos para Deus não está completo aqui na Terra. Deus tem algo para mim e para você na eternidade. Deus tem algo para cada um de nós depois que nós sairmos desta vida. E é infinitamente maior do que tudo que nós possamos pensar, sonhar e imaginar. O apóstolo Paulo fala assim, olha, nosso ouvido não ouviu, os nossos olhos não viram, coração nenhum penetrou aquilo que Deus tem reservado para a gente na vida vindoura. O que Deus tem para a gente não está aqui está muito além, então não seja apegado, o que você tem até de material, de recurso material, de dinheiro nessa terra, não é riqueza, por isso que Jesus fala assim, não acumula, porque o que a gente acumula? O que a gente acumula é riqueza, e o que eu não acumulo? Recurso, recurso eu não acumulo, recurso é para girar, recurso é para é frutificar, é para rodar, é para Recurso é para trazer mais. O que, que eles fizeram com a riqueza que receberam? Não trataram como riqueza. Quem pega e enterra alguma coisa, enterra uma riqueza. No passado isso era uma coisa comum. Então a, as pessoas elas guardavam tesouros, ouro, é, joias, tes, é, coisas de valor, elas pegavam e enterravam, guardavam como se fosse riqueza. Só que Jesus diz assim, você não pode acumular nessa vida, porque nessa vida você não tem riqueza. Nessa vida tudo que eu dou para você é recurso. É recurso, é recurso assim. É para multiplicar, não é para guardar e ficar estático. É para aumentar. Então você não tem riqueza. Ninguém tem riqueza nessa terra. Tudo que Deus te dá é recurso. Amém? Você entende isso? Compreende isso? Porque aquilo que é riqueza de verdade está reservado para a vida vindoura. Lá sim terá riqueza. Lá sim nós teremos. Mas nós estamos passando agora aqui por uma experiência, sendo experimentados. A vida eterna é infinitamente mais dinâmica e mais emocionante. Você tem emoções aqui, você tem prazeres. Lá que você vai trabalhar de verdade e lá que você vai ter emoção e prazer de verdade. Se aqui tem coisas boas, imagina lá. E Jesus, ele diz mais. Ele não apenas diz assim, que eu vou estabelecer vocês sobre o muito. Na nossa prestação de contas, quando aprovados. Fala, eu vou estabelecer vocês. Vou colocar vocês sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Foi fiel no pouco? Tá bom, agora eu vou te colocar sobre muito. Você foi aprovado. Agora você está pronto para receber o muito. Mas ele vai além. Ele fala assim, entra no gozo. Do teu Senhor. É com alegria. É com prazer. Você tem momentos da sua, de, de satisfação e de alegria nessa terra? Quais são os momentos assim que, que te dão satisfação e prazer? Tem muita mulher aí que, que a satisfação é ir para o shopping e voltar cheio de sacola, né? Muitos homens que a satisfação é poder é, é, trocar de carro. Comprar um carro novo, aquele cheirinho de carro novo. Entrar e sair acelerando. São momentos que nós temos de prazer mais... É, Jesus está falando assim de algo superior. Qual foi o maior momento de prazer que você já passou nessa vida? Você consegue lembrar? Quando foi o momento de maior realização, de maior alegria, de maior felicidade que você já experimentou em toda a sua vida? Para alguns talvez tenha sido num momento em que é, viram um resultado e que foram aprovados no vestibular ou num concurso que tanto se prepararam para aquilo e finalmente conquistaram, alcançaram e saíram pulando, vibrando de alegria. Ou talvez é, existe um momento que te marcou na intimidade conjugal. Um momento tão precioso que você sentiu um... Um arrepio, que os olhos viraram, todos os pelos ficaram é, arrepiados e você sentiu uma satisfação, um, 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 um negócio que você nunca tinha sentido antes. E de repente teve um dia, teve num momento assim que o prazer foi excepcional. Ou quem sabe o seu grande prazer tenha sido assim, o dia que você colocou o seu bebê no colo quando você colocou o seu primeiro filho no colo, recebeu ele no colo. São coisas que nos dão é, é, satisfação, que nos dão prazer. Posso contar para vocês o, meu, o maior prazer que eu já senti? Alguém quer saber? Não, ninguém quer saber, então vou... Vocês querem saber, gente? Tem gente curiosa aí. Vou contar para os curiosos, então. É, até está num, tá num vídeo, até, é, durante o período que eu estava na internado, algumas pessoas é, 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 viram aquele, um vídeo de uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus. E nessa, nessa minha experiência, foi algo real, foi em foi um sonho, mas lembra, Salomão ele, ele pediu sabedoria a Deus, foi em um sonho. A experiência maior que a Bíblia conta a respeito de Salomão foi em um sonho. Ele não estava acordado, ele estava dormindo. E Deus dá os seus enquanto dormem. Né? E eu estava dormindo tive um sonho de realidade muito forte, eu fui levado a um outro lugar, e assim, o sonho é longo, mas numa parte do sonho, eu estava no colo de Jesus, e eu lembro a posição de Jesus, ele me segurava aqui, eu estava com a minha cabeça é, aqui nos braços dele, né, e eu não consegui ver a face, o né, detalhe da face de Jesus, mas eu estava muito pertinho de Jesus, e Ele me, me segurava aqui no colo dEle, só que é, da minha cintura para baixo, eu não tinha corpo meu. Da cintura para baixo, o meu corpo se misturava com o corpo dEle. E nós éramos ali uma só carne. Por que, que Deus criou o casamento e fez do homem e da mulher uma só carne? Porque isso é só o penhor daquilo que Ele tem para gente. Porque esse tipo de relacionamento, o casamento é, o, é a relação mais íntima que pode existir entre duas pessoas. E que se consuma no ato conjugal. E o que Deus tem para nós com Cristo Jesus é uma relação de intimidade no futuro, no, no mundo vindouro. Eu não consigo entender isso, nós não vamos entender isso nessa terra, só vamos entender quando chegarmos lá, mas nós seremos com Ele um só. Sermos unidos. A, a noiva e o noivo vão se unir. Vão se unir. E eu tive a oportunidade de experimentar um pouco daquela sensação da união com Cristo, de ser com Ele um. E da cintura para baixo, eu não o meu corpo se fundia, o corpo dEle. E dessa parte que estava, que estava ligada, vinha uma sensação de um prazer de um negócio assim inexplicável, de uma, de uma satisfação, algo, de um gozo, algo que não se pode provar nessa terra. E gente, olha que eu, eu vivi a minha vida de adolescente buscando prazeres. Na vida sexual, nas drogas, em tantas outras coisas, descobri o meu prazer em Jesus. Mas o dia que eu experimentei isso, falei, não existe nada parecido nessa terra. Gozo. Prazer, satisfação, alegria. Algo inexplicável. Só senti ali. O meu corpo ligado ao corpo dele. E eu lembro até que, assim... Daí quando eu volto à minha realidade, depois, né? É, no na meu minha, na minha primeiro momento de, de comunhão, de intimidade com a minha esposa, depois daquela experiência, é, foi o meu, a minha melhor experiência de intimidade conjugal. Não chegou a ser tão forte com uma sensação de prazer que eu senti estando com Cristo. Mas enquanto eu estava na minha relação de intimidade com minha mulher, naquela ocasião, foi a, a sensação mais forte e me remeteu aquilo que eu experimentei com o Senhor Jesus. Porque muita gente está perdendo a eternidade porque está buscando um prazer de minutos nessa terra através da intimidade sexual ilícita. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás do sexo. Porque querem prazer. Querem gozo. E não sabem o que é realmente o verdadeiro gozo. O que é o verdadeiro prazer está reservado, vem para frente. Tem gente que está perdendo o que está por vir, porque está querendo receber aqui. Estão comigo, gente? Está claro isso? Então, além de receber a vida eterna, o servo é fiel. Ele será posto. Primeira coisa, você tem a vida eterna. Aí ele é colocado sobre muito, muito além do que aquilo que você pode experimentar aqui, do que aquilo que Jesus já te deu aqui. Você vai entrar num gozo eterno, algo de sensação de prazer inexplicável. Agora eu pergunto para você. Você tendo eternidade, uma vida que não se acaba nunca, sem dor como nós cantamos aqui, sem sofrimento, não mais dor, não mais sofrimento, não mais luta. Só alegria, só gozo, só felicidade, eternamente. O que mais você precisa na sua vida? O que mais que você está buscando? O que mais que você quer? Sabe uma coisa? Eu tenho uma motivação na minha vida. Eu tenho uma motivação na minha vida. Tudo que eu faço é movido por um desejo, eu digo tudo o que eu faço, tudo que eu me empenho é movido por um desejo, de um dia eu poder estar diante dEle e olhar nos olhos dEle, olhar nos olhos daquele que morreu por mim, que me resgatou dos meus pecados. Que me pegou no Lamaçal lá onde eu estava, um jovem, um adolescente perdido, sem destino, sem futuro, sem vida, inútil, sem perspectiva de nada para a vida. E ele me resgatou de lá. E ele pegou uma pessoa improvável, ele começou a fazer coisas que eu não sou digno, que eu não sou merecedor. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vivo é por graça, é por misericórdia. E ele ainda morreu no meu lugar. Morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Eu quero chegar um dia, poder olhar para Ele, para aquele que morreu no meu lugar, que me resgatou, que me transformou. E quero poder ouvi-lo dizer. Dinho, você foi um servo bom, você foi um servo fiel. Sobre o pouco você foi fiel. Te dei tão pouco nessa vida. Mas você foi fiel naquilo que eu te dei. Agora eu vou te dar muito. Vou te estabelecer sobre o muito. Dinho, entra no gozo do teu Senhor.
1: Me encontrarei com meu amado. Quero viver Quero viver os meus dias Por causa daquele dia aonde onde me encontrarei com meu amar querem isso, fiquem bem. Quero viver os meus dias Você quer isso? Por causa daquele dia Aonde Me encontrarei Com meu amado Jesus Quero viver Causada aquele dia, na onde me encontrarei com meu amado.
0: Você quer ter um encontro com ele? Você quer poder olhar nos olhos dele? Você quer ouvir ele dizer, servo bom? fiel, sobre o um pouquinho você foi fiel, sobre muito te colocarei entra no meu gozo, está preparado para você, desde a fundação do mundo quantos querem isso? então viva cada um dos seus dias, viva cada um dos seus dias, viva todos os seus dias por causa disso nenhum dos seus dias, não perca tempo, viva todos os seus dias por causa disso toma seu assento um pouquinho, porque ainda tem mais uma parte a gente podia parar aqui, né? Mas a gente não pode omitir o que está para frente. Porque existe mais um personagem aqui. Tem mais um servo que recebeu um talento. E, e Jesus deu um destaque muito especial para esse, esse servo nessa parábola. Vai lá para Mateus 25, a partir do verso 24. Chegando por fim, o que receberam o talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que... Entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe esse cara que ele fez nada com o que recebeu de Jesus. Ele recebeu segundo a sua capacidade. Mas ele não deu nenhum fruto. Não tinha nada para apresentar de fruto para Jesus. E ainda tentou culpar Jesus. Quis dizer que Jesus era injusto. Porque ele... Diz assim, olha, eu sabia que o Senhor, ele... O Senhor colhe onde não plantou. E o Senhor traz para si aquilo que o Senhor não espalhou. Recolhe o que não espalhou. Está falando aqui da, da, da seara, da peneira que jogava o trigo. Depois colhia, recolhia. Né? E falei, eu sei que o Senhor é severo. Esse cara não conhecia Jesus, Gente esse cara não conhecia Jesus ele não ele não trabalhou para Jesus porque ele não conhecia Jesus então para quem que ele trabalhou o que que ele fez ele pegou, ele recebeu ele foi, enterrou e foi fazer o que o que que ele foi fazer da vida dele ele deu as costas para Jesus para o interesse e para o propósito de Jesus ele foi viver o que? o interesse dele ele foi viver para si foi viver o seu próprio desejo, sua própria vontade, seus próprios interesses. Ele foi irresponsável, inconsequente. Ele não conhecia Jesus. Jesus é extremamente generoso, gente. Jesus não é injusto. Ele estava dizendo que era culpa de Jesus, que Jesus é injusto. Ele ficou com medo de Jesus. Tem um monte de gente que está que na fé por medo. Tem medo tem medo do que lhe possa acontecer, do que ele possa perder. Então, quem trabalha com medo é o diabo, gente. Deus não trabalha com medo. Deus não trabalha com medo. Jesus é generoso. É isso que ele mostrou para os outros dois servos. Nós precisamos, é, é só fazer a nossa parte para podermos é, fazer jus a toda a generosidade. Jesus, ele é generoso e ele quer dar. Só que só precisa um pouquinho de fidelidade da nossa parte. Só isso. Nada mais. Agora... Como esse cara não conhecia Jesus, e a Bíblia diz, fala que com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Jesus não disse isso? O sermão do monte? Fala que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, qual era a medida de juízo desse servo? Ah, Jesus é severo. E aí, Jesus, ele falou: Bom, ah, então é isso que você pensa de mim? Se você acha que eu sou severo, o que, que você então deveria ter feito? Se você tem um senhor severo, você deveria ter se empenhado, você deveria ter se esforçado, você deveria ter trabalhado. Mas se você não, não, não se achou capaz, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você deveria pegar aquilo que é meu e entregue aos banqueiros para que eles trabalhassem o meu recurso e quando eu viesse eu receberei com juros. Mas o que você fez? Nada. Preguiçoso. Infiel. Irresponsável. É isso que você é, um servo mau e negligente. Pensar que, que Jesus ele é mau, que Ele é extremamente rigoroso, injusto até, é um erro. Ele estava equivocado, Ele não estava certo. Mas também pensar que Jesus ele não vai nos cobrar de nada daquilo que Ele nos confiou, é outro erro. É outro erro, e essa é uma terceira parábola, porque existem outras duas que vão falar a respeito disso. Esse foi o erro das cinco virgens, na parábola anterior, as cinco virgens tolas, que elas foram relapsas, foram negligentes, e elas não se prepararam. Elas não tinham medo, elas só foram negligentes, descuidadas. E porque elas foram negligentes e descuidadas, elas... Perderam também, assim como esse servo perdeu o acesso à presença do Senhor. E qual a sentença para um servo infiel? Veja lá no versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem das. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes ou seja o servo infiel ele vai perder tudo que recebeu, lembra que quando você sair dessa vida, você vai sair sem nada e que Jesus tem algo para te dar lá então você já vai sair daqui sem nada se você for um servo infiel você não vai levar nada para a é. eternidade e você não vai receber nada. Você, Ao contrário, vai perder tudo que já recebeu. Porque não foi fiel no pouco, então você não vai receber o muito. E ainda vai perder até aquilo que você tem. O Senhor não vai perder nada, porque aquilo que Ele confiou em você e que você não produziu, Ele vai dar a quem é competente, capaz, fiel e responsável. O reino de Deus não perde. Quem perde sou eu. Jesus ele sempre vai ter mas Ele quer compartilhar, Ele quer dar para mim e para você. E além de perder tudo que, tudo que já nos foi confiado, o servo infiel ele vai ser expulso da presença do Senhor. Expulso da presença do Senhor. E será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou entrar no detalhe do que sejam as trevas exteriores talvez numa outra ocasião, até porque eu ainda não tenho total convicção da profundidade daquilo que Jesus está dizendo, mas uma coisa está claro: há um gozo eterno, há outro choro e ranger de dentes. São coisas opostas. Há um é acrescentado, é dado muito, e o outro até aquele que tinha lhe atirado. Então a pergunta é, que tipo de servo eu sou aos olhos de Jesus quem sou eu? quem é você aos olhos de Jesus? qual é a sentença que você espera ouvir de Jesus? porque todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, isso é sério gente isso aqui não é uma pregação isso aqui não é um não é uma doutrina um, uma distração isso aqui é só um, um anúncio Jesus anunciou aos seus discípulos, vai ser assim. Eles queriam saber, Senhor, como vai ser? O que vai acontecer? Quando será? Jesus está dizendo, vai ser assim. Então é só um anúncio do que está chegando, está por vir. Aquele servo todo, ele não estava aguardando, não estava pronto, não estava preparado, não estava esperando, irresponsável. E tem muita gente que está vivendo de maneira irresponsável. Mas todos receberemos uma sentença boa ou má qual a sentença que você quer receber? do servo bom e fiel ou você quer receber a sentença do servo mau e negligente quem quer receber a sentença do servo bom e fiel? o que você está fazendo? o que você está fazendo para ser considerado por Jesus um servo bom e fiel? O que você tem feito? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Jesus está olhando para você agora, está tudo anotado. Ele está olhando para você e está dizendo assim, olha, esse você está sendo servo bom e fiel. Ou corre o risco de ele estar olhando para você e achar que você não está sendo fiel. Que você está sendo negligente. Você está fazendo tudo o que você pode fazer pelo reino de Deus? O reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você está fazendo tudo? De verdade você está fazendo tudo? É o máximo que você pode fazer pelo reino? É aquilo que você está fazendo? É isso? Ou existe uma medida que você pode ir além? Você pode fazer mais? Por que você não está fazendo tudo o que poderia fazer? Existem algumas pessoas que acham assim, está muito ocupado. Ah, Deus sabe que eu tenho trabalho, que eu tenho estudo, que eu tenho família, que eu tenho que ir para a academia, que eu tenho, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Me ocupei tanto, me enchi tanto meu dia a dia de atividades, de coisas que eu preciso fazer e você se torna escravo das suas próprias atividades daquilo que você se obrigou a fazer. Você não tem tempo? Será que isso vai servir de desculpa? Naquele dia vai servir de desculpa? Eu não tinha tempo. Eu não fiz porque não deu tempo. Jesus vai aceitar esse tipo de argumento? Sabe que tem algumas pessoas que, às vezes, elas por um tempo, elas estão sendo é, é, fiéis, trabalhando, fazendo, mas, de repente, acontecem algumas coisas no percurso da vida que elas param, desanimam e até desistem. andam para trás. A Bíblia diz aquele que lança a mão no arado não olha para trás. Você não pode nunca olhar para trás. Você tem que sempre avançar, sempre ir para frente. Mas muitas pessoas param, muitas pessoas retrocedem. Por que parou? Por que parou? Se você estava no caminho, se você estava na obra, se você estava com a mão no ar, por que parou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou parar? Quem mandou parar? Por que parou? Quem mandou você parar? Por quê? Se frustrou? Se decepcionou com pessoas? Se decepcionou com Deus, se decepcionou com Deus, é, fez beicinho, biquinho agora para Deus, porque, ah, esperava coisa de Deus e Deus não fez, eu esperava que Deus desse uma cura, eu esperava que Deus desse isso, que Deus fizesse aquilo, e Deus não fez, eu me frustrei e parei, agora também não vou fazer. Hum. Parou por quê? Vai ficar aí de braço cruzadinho agora? Deus não sabe o potencial que ele está perdendo, hum. que não faz as minhas vontades, sabe uma coisa, as lutas, decepções e frustrações na vida são necessárias para você avançar e não para te fazer parar, pessoas que te ferem, que te machucam, é Deus quem estabelece elas no teu caminho para fazer você avançar, não é para você retroceder. Você tem que aprender a lidar com a adversidade. Jesus ele lutou contra todo tipo de adversidade, contra todo tipo de falsidade, contra todo tipo de acusação. E Ele não parou, Ele tomou a cruz e Ele foi até o fim. Porque aquele que permanecer fiel, ao, fiel até o fim, esse será salvo, esse entrará no gozo do Senhor. Tem que ser fiel até o fim, não importa como você começou a sua carreira. O que importa é como você completa a sua obra. Começar bem, não adianta, você precisa terminar bem. Você pode ser o cara mais rápido em todas as voltas, fazer pole position, andar na frente em toda a corrida. Mas chega na última curva, você derrapa, você para. Vai chegar onde? O que você está fazendo com os talentos que Jesus te confiou? O que você está fazendo com o dinheiro que Ele te deu? Para que serve o teu dinheiro? Para que serve o teu dinheiro? Para que servem os teus dons? Para que servem os teus talentos? Para que? Para você? Para agir de maneira egoísta? Pensar só em você? Não é para isso que Ele te confiou coisas. Não é para isso que Ele te confiou dinheiro. Não é para isso que Ele te confiou habilidades e talentos. Ele te confiou coisas para que você dê frutos para Ele. Para que ele receba o fruto do seu penoso trabalho. Tudo que você tem, entenda, entenda. Tudo o que você tem é dele, é para ele. Tudo. Seu negócio, sua empresa. Tudo, tudo, tudo. Então trate isso como pertencendo a ele. Tudo que você tem. É dele. Ou então você não é servo. Porque se você é servo, você serve. Servo é escravo. Escravo não tem desejo, escravo não tem vontade, escravo não tem direito. Tudo é do Senhor. O que a gente faz com aquilo que Deus nos confiou vai determinar o que nós vamos receber na eternidade. O que você espera da eternidade você está determinando o que você vai receber na eternidade, conforme aquilo que você faz com aquilo que Ele te confiou, ser servo bom e fiel, dá trabalho gente, ser servo bom e fiel, implica renúncia, ser servo bom e fiel, não pode ter preguiça, ser servo bom e fiel, não pode fazer beicinho, ser servo bom e fiel, não pode se magoar, não pode se ressentir, não pode desanimar. Para ser servo bom e fiel, você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E tem que se esforçar, porque o reino é alcançado pelo esforço. É com força que se alcança, que se conquista o reino. Não é na fragilidade. E não adianta querer ser servo bom e fiel virtual. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Glória a Deus pela internet. Especialmente ela foi muito boa durante a pandemia, porque você não podia congregar. Mas sabe de uma coisa? A internet gerou um monte de, 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 de crente virtual. Fica ela sentada no sofá, talvez não seja o seu caso. Mas se for, entenda isso, Preste atenção e ouça isso. Crente virtual nunca vai ser servo bom e fiel. Crente que fica acompanhando culto só pela internet, que gosta só ver... Ah, gente, eu, eu... muitas pessoas... Muitas pessoas, é, depois da pandemia, me disseram assim, ah, pastor, eu não estou indo na igreja, mas estou lá assistindo culto pela internet, está acompanhando pela internet. Você acha que está sendo servo bom e fiel? Tem jeito de ser servo bom e fiel acompanhando pela internet? Então, tira o bumbum do sofá, toma atitude, vai para a congregação, vai para a igreja. Às vezes você nem é de Campo Grande, não estou falando que você tem que vir para Atos, não. Vai para o lugar que Deus te estabeleceu, para o lugar que Deus quer te, te usar. Vai ficar aí, isso, ficar assistindo no YouTube. Não vai fazer você é, produzir fruto nenhum. Vai querer só engordar, engordar, engordar. Só receber, receber, receber. Jesus não mandou você ficar recebendo na internet, no YouTube. Jesus mandou você ir servir, trabalhar. Isso você não faz aí. Você faz no meio do povo, da congregação, dos ministérios locais. Então, toma atitude. Toma atitude. Está assistindo o culto pela internet hoje? À noite, vai no culto na tua igreja, tá? Se você é membro aqui, vem aqui no culto. Se você é membro em outro lugar, se você não é membro nenhum, trata de membrar, vai para a igreja. Porque igreja é o um lugar de servir, igreja é o um lugar de você se comprometer de você treinar, de você ser, ser preparado então toma atitude e você que está presente também faz favor, toma atitude mas eu tenho que te dizer uma coisa não faça nada por medo porque eu sirvo Jesus porque eu vivo cada um dos meus dias pensando naquele dia que eu vou olhar nos olhos dele não tenho medo não faço isso por medo Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho uma grande expectativa. Porque eu tenho uma grande expectativa. Porque eu anseio por isso. Porque eu desejo isso. Porque isso é o que eu quero. Isso não me, isso não me, não me dá medo. Isso não me afasta. O que dá medo, afasta. Mas aquilo que eu tenho me atrai. Me atrai a Ele. Eu trabalho para ele, eu quero dele, eu penso nele todos os dias. Eu penso no dia que eu vou me encontrar com ele. Todos os dias eu penso nisso. E às vezes eu me sinto assim, um servo infiel. Eu, às vezes eu me sinto negligente. Às vezes eu me sinto preguiçoso. Falei, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar servindo mais. Eu podia chegar lá com as mãos com mais frutos. Eu podia, eu quero. Não por medo, mas porque ele é digno. Porque ele é merecedor e porque tem uma expectativa. Da minha vida com Ele na eternidade. Porque eu sei um pouco a respeito disso. Já experimentei algumas coisas a respeito disso. E eu sei um pouquinho daquilo que está por vir. Então, o que eu tenho para dizer a você. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Decida ser um servo bom e fiel. Porque a Seara está pronta. O que está faltando são os ceifeiros. Decida servir decida trabalhar, decida dar frutos, decida dar frutos, o que que você tem habilidade, quem sabe você tem habilidade para cuidar das crianças, vai servir no Ministério Kids, nós temos aí centenas de crianças na igreja, centenas de crianças, e uns poucos professores e professoras para cuidar de um monte de criança, e você está fazendo o que por essas crianças, nós estamos orando por essa geração, tem um Ministério Kids que está precisando de gente que ame vidas, que ame crianças, porque eles são o terreno fértil, nós temos a boa semente, se nós não semearmos, outros vão semear. Ou, ele, ou essas crianças vão receber a semente que nós temos para dar, ou o diabo vai plantar a semente deles e o fruto vai vir depois. Então, qual é o fruto que nós queremos nessa geração? Então, nós precisamos dos ceifeiros, nós precisamos dos trabalhadores, semeiem na vida das crianças, no Ministério Kids, no Ministério dos Tribos. Ah, não, não é o meu chamado. Você está indo em pequeno grupo familiar? Faça parte de um pequeno grupo familiar e seja a diferença lá. Edifique. Antes de eu ser pastor de, de igreja, de púlpito, eu fui pastor de, 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 de PG. Nove anos fiquei trabalhando, pastoreando pequenos grupos. Sendo chamado de madrugada por casais que estavam lá brigando, querendo se matar, separar. Hoje, como pastor, eu nem preciso mais fazer isso, gente mas quando era líder de PG de célula, eu tinha que fazer isso quantas vezes levantava e ia apartar casais que estavam brigando separando, toda semana preparando minha casa, na Paula arrumando a, a, a casa, com famílias que vinham com criança e as crianças bagunçavam e quebravam as coisas, então eu tinha que tirar as coisas que quebravam de cima da mesa do, das, do, do, das mesinhas de centro porque, porque a casa toda arrumada e vai chegar um monte de criança bagunceira tá trabalho, gente mas estava pastoreando vidas, cuidando de pessoas. O que você está fazendo pelos outros? Você tem dom, você tem capacidade de pastorear, de cuidar de vidas. Está indo num pequeno grupo? Seja um líder de um pequeno grupo. Auxilie o seu líder. E seja o próximo líder de um pequeno grupo. Porque Deus tem pessoas para mandar para serem cuidadas, pastoreadas. E sabe quem que vai pastorear? Quem cuida de ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor não gera Ovelha. Ovelha gera ovelha. E ele quer mandar mais gente, mas ele vai mandar para quem? Cadê os ceifeiros? A Ceara está pronta, está faltando os trabalhadores. A, a Ceara está pronta, os cearenses aqui estão frouxos. Tanto trabalho social. Tanto trabalho social sendo feito. E algumas pessoas... Se dedicando bastante nos trabalhos sociais, mas tem muito mais. Então, o que, que você está fazendo? Tanta gente precisando ser evangelizada. Não chegue naquele dia de mãos vazias. Cadê o louvor? Vem para cá, já te devia ter chamado antes. Então, não chegue naquele dia de mãos vazias. Não chegue naquele dia de mãos vazias. Não diga para o Senhor, olha eu tive medo, eu tive isso, eu tive aquilo, não adianta desculpinha. Ou ele vai dizer você foi fiel, ou ele vai dizer você foi negligente, você foi infiel. O que você quer ouvir dele? Eu já sei o que eu vou ouvir. Porque eu já tomei a minha decisão há muito tempo, que eu não vou perder isso. Que eu não abro mão disso que eu preciso ouvir Jesus me chamar de servo bom e fiel e eu vou me esforçar e eu vou me dedicar e eu vou me entregar por isso. Como você não sabe nem o dia nem a hora que isso vai acontecer, você precisa fazer o tempo todo, você precisa estar pronto hoje, você precisa estar pronto agora, você precisa viver cada um dos seus dias, todos os dias da sua vida por causa daquele momento e ainda dá tempo. Fique em pé no seu lugar. Ainda dá tempo. Quem sabe até aqui você não, tenha, não esteja sendo um servo bom e fiel. Quem sabe até aqui você esteja sendo um servo negligente. Ou você foi fiel por um tempo e você deixou de ser fiel. Você deixou de fazer por causa das frustrações, decepções, situações, adversidades. Você simplesmente parou, retrocedeu, abandonou, largou a rede. Mas dá tempo. O tempo é pouco. O tempo é curto, mas então use o tempo que você tem e converta, redirecione a sua vida, eu não estou dizendo que você vai ter que ser pastor, pregador, aonde você está, dentro da sua atividade, do seu trabalho, é lá onde Deus te deu os dons, onde Deus te deu capacitação, é ali que você tem que servir, faça com excelência, dentro dos princípios de Deus, se Deus te estabeleceu no setor público, seja lá o melhor servidor da sociedade, Deus te colocou na área do direito seja o melhor naquela área seja justo, seja verdadeiro aonde Deus te colocou seja o melhor, produza frutos para o Senhor, faz com que Ele receba o fruto pelo seu penoso trabalho não trabalhe você é para você mesmo trabalhe para Ele, trabalhe por causa dEle, cumpra os interesses dEle os seus recursos precisam cumprir o interesse de Jesus nessa terra. Seja um servo bom e fiel. Decida.